0: 哎，亲爱的各位亲爱的同学，大家晚上好。呃，这个本周四呢又到了，我们又继续呢这个微信的讲座啊。呃，在这个这一个板块里面呢，我们从上一次呢讲了这个新产品上市中的一个概念的部分啊，新产品上市的概念。那么然后呢，呃，今天呢，我们对我们将会对这个整个新产品上市这个主题呢做一个整体的介绍啊，整体的介绍。嗯、呃。新产品上市呢，对于企业来说呢，是一个非常重要的一个呃工作。那么它的重要意义呢，在于什么呢？在于它呃是让保让企业保持活力逐、啊、逐步成长与发展的一个重要的一个力量啊。那么一个企业呢，如果如如果不能够掌握良好的新产品上市的这个呃能力的话呢，对于企业发展来说呢，将是一个非常大的障碍。那么，对于大多数企业来说呢，这个呃，我们呢，这个新产品上市呢，其实呃是没有缺乏方法的啊。所以在今天呢，我们在今天的课程中呢，将会系统的给大家介绍一下新产品上市的这个工作方法啊。我们怎么样才能获得一个比较高成功率的新产品上市啊？那么，如果要想表表达清楚这个问题呢，我们首先要这个。呃，跟大家说一下呢，就是首先我们为什么这个主题叫新产品上市，而不叫新产品开发？啊，这个是一个这个两个两个词呢不一样，但是它从它其实影射了两种不同的看待新产品的方式。那么大多数企业呢，在新产谈到新产品的时候呢，一般呢我们都会把新产品呢分为新产品开发和新产品推广这两个部分。那么，一般新产品开发呢，是由企业的研发部来做的这个事情啊，去通过研发部的研究，去开发出这个所谓的这个一个呃具有很好的功能啊或高科技的一个产品啊，开发出来。那么，呃，然后开发出来以后呢，就再交给销售人员或者交给市场人员进行推广和宣传啊，宣传。那么，这个因此呢，我们对新产品的理解呢，就成为了叫新品的开发。和新品的这个推广这两两个阶段啊，但事实上来讲的话呢，这种做法呢实际上是呃经过这个国际公司的反复研究发现啊，这种方法是错误的，而且呢是经常在组织内部产生重大的这个协作上层面的问题啊。大家知道，如果我们呃谈到新产品的时候，那么如果新产品开发是由呃一些人来开发的。而新产品的宣呃推广宣传由另外一部分人来去做这件事情的时候，那么一旦这个产品如果没有达到我们预期的销售的效果的话，啊，没有达到我们成果的话，那么这里面就会导致一个严重的什么呢？责任上的一个一个呃互相的扯皮的问题啊。开发者呢会说销售人员不会销售这个产品，而销售人员呢会说开发者开发的产品是呃不好的，不能满足客户的需求啊。那么这种矛盾一旦产生以后的话呢，就会导致什么呢？导致这个企业呢在，在呃新产品开发的过程中呢，产生很多人事方面的矛盾啊，矛盾啊，大家呢有的时候的话呢，甚至有些营销人员呢，逐步开始不愿意去推广啊，就是公司的新产品啊，因为呃他们觉得推广新产品呢吃力不讨好啊，说不定还会哎、呃、被这个就是被指派指为说是呃。推广不利啊，就是不懂得怎么卖这个东西啊。那么呃，研发人员呢也害怕去研发新产品，因为研发出的新产品万一要是卖不好的话呢，也要承担很多的责任啊责任。那么由其实由于这种责任不清呢，就导致公司企业很多企业的这个新产品开发处在一种很非常混乱的这么一个呃状态下啊，往往要靠公司的第一把手，就靠老板去来强行的驱动这个产品才有可能推上市场上去。而且如果老板一做的话呢，大家都会把老责任呢推到老板身上啊。如果产品不成功，那么责任呢都是老板的啊。那么这样的话呢，这个我们这个企业这个组织呢就没法真正啊，就是掌握一套真正好的这种新产品上市的模式啊。那么怎么那应该怎么做呢？哎，国际公司呢在为了解决这个问题呢，提出了一种<咳>新的做法。这种新的做法就是什么呢？就是把新产品开发和新产品的早期推广联系在一起啊，所以就起了给给这两段呢变成了这两两件事呢两,两段事呢变成了一件事，所以说呢给它起了一个名字叫新产品上市啊，所以说呢在很多正规的这个企业老牌的正规的企业中呢，像我原来工作的宝洁公司呢，这个是没有新产品开发和新新产品推广这两个两个概念的。它只有一个叫做新产品上市啊，那么这个上市过程呢，包含了从产品的理念、概念的开发，一直到产品的生成，然后到营销的前期的营销策划，然后最后是测试市场的推广，全这个整个的流程呢，都是做成一个打包成一个工作啊，也就是我们之前谈过谈到的是一个项目打包成一个项目来做，那么呃，因此的话呢，这个新产品上市呢。呃，这个新产品的过程呢，我们就给它起名叫新产品上市啊。它是，那么这个如果打了包以后，有些同学就会问，这是由哪个部门负责的呢？哎，这个新产品上市呢，就是由呃我们企业内部的一个主要的部门叫做市场部来负责的啊。那市场部呢，会有品牌经理和产品经理，那么产品经理呢，就担任了这个每一次新产品上市的这个负责人。啊，也就是这个新产品上市这个项目的项目经理啊。那么，往往呢，呃，很多优秀的公司中呢，都会成立很多产品小组啊，可能有产品小组一组、二组、三组、四组，哎、呃，会成立多个产品小组啊。每个产品小组呢，都有产品经理，也有这个产品助理。然后呢，产品经理呢，就负责专门的去呃担任新产品开发上市的这样的一个负责人啊。我们可以看到呢。这个这就是为什么我们今天讲的主题呢，就是叫做新产品上市，而不是叫新产品开发啊，就是这个原因啊。那么这个工作呢，其实是首先呢，由是由企业的这个市场部来做的。那么我们现在很多企业之所以新产品上市开发不呃开发呃效率很低啊，包括成功率很低呢，主要原因就是因为首先因为是我们现在对新产品管理的流程呢。是呃出现了问题啊，我们会把新产品开发和推广呢切分成两个流程，这样的话呢，在这个实际的产品开发中呢，由于这个开发者呢呃对市场不了解，而了解市场的人呢又不能参与到开发过程中去，所以说呢，这样的话呢，新产品开发出来呢，就往往就是不能取得很好的效果。呃，据统计呢，我们中国呃企业呢。呃，我们平均呢，平均上市一百个产品啊，一、呃、百个这个新产品的话呢，呃，大概成功的概率呢只有不到百分之五。呃，所谓成功的标准呢，就是说能够在这个市场上持续的销售下去、呃、啊，超过九个月啊，超过九个月啊，如果一个产品从上市开始能超销售超过九个月，哎，基本上呢，它就是说呃，就算是呃，我们就算是成功了。啊，成功了这个产品，但是呢，大多数的企业呢，一般来说呢，呃，都很难将新产品的销售呢维持到九个月啊，因为可能卖了几个月就发现没人买啊，销售非常的缓慢啊，于是呢，就这个产品就消失了，就撤掉了。那为这个新产品所投入的开发的资源啊，各方面的东西呢，哎，这个就慢慢慢慢的就全部都被浪费掉了啊。呃，我记得有一次很有意很有趣的事情是。我曾经去这个北京的汇仁汇呃汇源果汁这个企业啊去做培训，然后他们带我去参观的时候呢，去他们的样品室，然后在样品室里面看到了大概整整的大概那个样品室大概有两百平方米，两百平方米的边靠的墙的都是柜子，柜子上呢都摆着各种各样的饮料产品啊，什么果汁奶呀、啊。什么各种各样的，就是你能想到的所有的世界上的能想到的饮料，都在那个上面出现过。然后我就问他们说：“我说这是你们研究出来的产品，呃，研究出来的样品，呃，有没有在市场销售啊？”他这个当时那个同事说：“所有的这些今天摆在这里的，都是在市场上曾经卖过的。”那我说：“都是现在在市场上还存在吗？”他们说：“都已经不存在了。”啊，我后来我大概数了一下，大概有一千多个不同的规格的不同品种的产品。呃，我们可以看到呢，很多企业都是出现这种情况啊，就是虽然也在不断努力开发新产品，但是呢，呃，最终呢，新产品成功几率是很低啊。这个统计呢表明呢，我们中国企业的成新产品成功率呢，大概才只有在百分之五左右，而国际公司啊，像我原来工作的宝洁公司呢，啊，一般的新产品的成功率呢，达到了百分之八十啊，就百分之八十的新产品只要上市，就很快能够在市场上这个存在下去，而且能为公司创造。呃，利润啊，利润，也就是成功率非常的高啊，也就是说，他们不轻易推一个新产品，但一旦推一个新产品呢，这个产品呢一定会啊成为市场中的被消费者欢迎的一个产品。那这是什么原因呢？哎，今天呢，我们这个新产品上市这个主题呢，就主要来探讨一下这个问题，到底是什么原因导致了这个这么大差别的新产品上市的成功成功率啊？刚才我们所谈的第一点呢，就是关于新产品上市的组织型、组织方式和管理方式呢，实际上是这个呃导致这个新产品上市几率低的第一个原因啊。也就是说，因为我们很多国内企业是把这个就新产品上市呢，切分成了开发与推广，这样的话呢，就天然的就导致了这个新产品上市呢，出现了研究中的产品呢，市场不市场不认不认同，市场市场认同的产品呢，又开发不出来。啊，开发不出来的这种这种尴尬的这种情况，那么这是第一个原因，但却不是唯一的原因啊。那么第二个重要的这个原因呢，导致这个我们现在很多企业的新产品上市成功率低呢，是我们缺乏一个科学的新产品上市的流程啊，去新产品上市流程。我们在开发产品的时候呢，我们对于新产品的认识啊，认识和这个就是出现了一些问题啊，出现了一些问题。而对新产品的认识出现了问题呢，就是这个就导致了我们在呃配套的流程上呢，就就产生了问题啊。那这个对新产品的认识有什么问题呢？呃，因为对于我们，如果我们现在问某些企业的一些呃营销人员或者是呃叫做这个呃研发人员的话，我们会发现呢，如果我问他们说什么是新产品？他们会说啊，那当然是比原来的产品的功能更好啊，这个更能满足客户需求的这样的产品就是新产品啊啊，这个呃，他们会这样理解啊。事实上，这也是我们很多人对新产品的理解。我们一般人人认为呢，一所谓的一个新产品呢，应该是一个比原有的老产品呢有了很大突破的这样一个功能上的大突破的这样一个呃一个产品。如果功能上没什么大突破呢，我们就不认为它是一个新产品啊。比如说，一个产品换了一个包装，我们突然认为这不叫新产品啊，这只不过小小的一个改动而已啊。呃，另外呢，我们认为呢，一般来说呢，这个新产品的“新”呢，一般就是新在功能上啊，功能上一定要有很大的技术上的突破啊，有科技上的创新啊。那么实际上这个呢，正是我们说的对于新产品认识上的一个误区。那么事实上，我们说新产品是什么呢？新产品是什么呢？其实新产品呢，确实啊，一个一个所谓的新产品，应该是一个更好的满足客户需求的一个解决方案啊，这这确实是这样的啊。每个新产品从理论上来说啊，能给客户带带来更好的产品体验啊，产品体验啊。但是带来好的产品体验，是不是就是一定要是高科技的呢？一定要是科技很先进的呢？是不是一定非要有很大的相对原有的产品，一定要很大的改动呢？啊，一定要很大的这个突破呢？其实不不然啊，其实有的时候新产品呢，我们说新产品呢，它的本质呢，其实是呃为了能够让客户有更好的呃产品体验啊。那么事实上呢，只要能够让客户带来更加的产品体验啊，更好的产品体验，其实。有的时候我们对产品的改动呢并不大啊，比如我举一个例子啊，这个我们在呃以前开发洗衣粉的时候啊，洗衣粉的时候，那么我们发现了一个有意思的事情，就是人们闻到这个这个柠檬味柠檬的味道的时候呢，就会对如果一个衣服上散发出了一个洗完的衣服上散发出了柠檬的味道的话，人们就会认为这个衣服会更干净啊更干净。那于是呢，宝洁呢就是基于这一个，呃、啊，这个理念，然后呢就推出了这个一个洗衣粉，就是叫柠檬太子。柠檬太子呢就是你洗完了以后，衣服上淡淡的呃散发着这个柠檬的味道啊，柠檬的味道。哎，消费者虽然其实我们只是换了一个香水配方，并没有改变，但是消费者就是说这个衣服洗的更干净了，啊，更干净了，啊，消费者表达说我这个衣服觉得我洗的更干净。了。我们可以看到呢，其实呃，有的时候一个真正的新产品呢，呃，其实相对老产品来说改动并不大啊。但是呢，这个改动如果恰当的话呢，会给带来客户带来非常好的体呃这个使用体验啊。所以说呢，我们说真正的一个新、真正优秀的新产品呢，其实并不需要对所谓的一定要科技的突破或技术上的突破啊。往往呢，有的时候呢，再重新组合一下。就可以诞生一个好的新产品，所以新产品这个这对新产品的理解呢，是干扰了我们现在国内很多企业的开发新产品的这么一个呃一个大的一个问题啊。我们对新产品的理解呢，其实往往是就事论事理解这个产品的功能啊、技术啊的提升啊。其实一个一个所谓的一个新产品，其实就是一个能够给客户带来更好的体验的一个产品啊，比原有的产品带来更好的体验。那么这种体验呢，有可能有很多种，有的时候是产品本身使用过程中的这个这个这呃的体验，有的时候呢，甚至只是包装和视觉上的体验啊，比如说把包装呃修改一下，在保洁公司呢也被称为叫做新产品上市啊，只是调整一下包装啊，或者是呢，只是对这个包装的这个瓶子做一个小小的呃结构上的修改，也可以做一个新产品，比如说像。呃，飘柔以前呢卖的洗发水呢都是呃二十毫呃二百毫升啊四百毫升的啊、呃、都是一个揭开盖子然后挤出来的啊。后来呢，宝洁推出了一个家庭就用的七百五十毫升的这种，呃就是这种呃泵用的水像那个泵一样的啊就是那种压压杆式的，一压就挤出来的那种。那么像这个呢，其实在当当年的话呢也叫做一个新产品啊，一、呃、个新产品啊。呃那么，如果我们这样说呢？其实我们我们就知道了，新产品呢其实是有两种。第一种新产品是什么呢？第一种新产品呢其实是给呃对是一些在现有产品上做的一些呃小的改进。这个小的改进呢话会更好的给客户带来更好的产品体验。但是从技术的角度来说呢，其实呃并不复杂啊，比较简单的一些东西啊。另外一种呢，确实真的会出现的就是。科技上的突破，或者呢是一种革命性的想法啊，一个革命的想法。我在这里给大家举个例子，也是宝洁的一个例子啊。宝洁在这个对女性的呃化妆品进行研究研究的时候呢，就发现呢，呃，女性呢每天化完妆以后呢，到晚上的时候呢，她是需要卸妆的。但是呢，由于美女性天天化妆。然后呢，他们就发现呢，这个化妆品呢会让自己的皮肤呢变得开始，呃，越来越干燥，呃，毛孔越来越大。而且呢，他们就认为呢，这是什么呢？主要是因为每天晚上卸妆的时候呢，呃，卸不干净，没有卸干净。所以说，他们的习惯是用呃毛巾蘸上洗面奶，然后使劲用力的来搓啊，甚至有的时候，有的女性甚至会把皮肤搓到发红，才觉得好像把毛孔清理干净了啊。老杰通过了，发现了消费者的这种想法和呃这个做法以后呢，哎，结合这个呢，就展开了思考说，说我们怎么让客户感能够感觉这个呃这个皮皮肤被清洗干净了，而且还合很很轻松的来做这件事情，不用这个再去拿着毛巾蘸着洗面奶去搓皮肤呢？啊，哎，当时有些人呢就有一个革命性的天才的想法说。我们找一个软一点的东西，然后把里面加上美白的，加上这个清理毛孔的这个东西，然后放在一起，然后让女性去呃使用不就可以了？啊，那么在这样一种理念的指导下呢，哎，宝洁公司的研究人员呢，呃就在这种思想指导下呢，就开发出了宝洁的这个玉兰油洁面棉啊，一个盒子里面放了八块海绵，海绵里面呢有这个洗面奶，有这个。呃清呃呃这个呃洗面奶和这个就是美白的成分在里面啊，然后呢每天晚上呢女性呢用这个海绵呢来这个已的，可以用力来擦拭自己的皮肤，海绵很软，擦在皮肤上很舒服，但是呢又感觉呢能够用力了，可以去清洁好了清洁自己的皮皮肤了。我们可以看到呢这样这样一个产品呢其实其实没有什么先进科技，一块海绵。啊，几块海绵，然后里面加一点这个洗面奶的成分，加上呃美白的成分，就变成了一个、呃、叫做玉兰油的一个叫做洁面棉啊，洁面棉这样一个新产品。那我们可以看到，这个新产品呢，其实就是一个革命的 idea 啊，创新的 idea 而带来的一个产品。其实没有什么科技上的突破，只不过是将一些旧有的我们已经知道的一些成组分重新进行了组合而已啊，组合而已。那么。我们说新产品上市呢，其实所谓的新产品就是这样的一个东西。新产品上市并不需要去非要呃掌握了核心的科技或特别先进的科技。从某种意义上来说，新产品只是一个 idea 啊，是一个更好的解决问题的 idea。那么这个 idea 有的时候可能需要先进科技，有的时候并不需要先进科技啊。因此的话呢，我们说呢，这个我们对新产品的定义说呢，新产品呢其实分成两种，第一种呢是对于现有的产品的一些修点修改。和提升啊，我们我们把这种新产品呢称为叫战术性新产品啊，另外一些呢是一些革命的 idea 的啊，而创造出来的一些真正崭新的、不同的、不同于老产品的一些东西。那这种新产品上市呢，我们把它称为叫呃战略性新产品上市啊。那么战术性新产品上市与战略性新产品上市呢，这两种这个这两种东西的区别呢，呃也是导致了我们很多企业。这个由于我们很多企业对这个新产品上市这个“新产品”三个字理解有问题，因此的话呢，这个企业新产品上市管理呢就会出现了问题。好，那么另外一个，刚才我们说，这就是第二个原因了。应该说，第一个原因是我们的新产品的管理流程出现了问题，第二个呢是我们新产品上市的这个呃这个这个这个,这个对新产品的理解出现了问题啊。然后第三个呢，其实呢我们发现呢，国内企业相对。呃，成熟的国际企业的差别呢，在新产品上市方面呢，一个最重要的差别是，呃，缺乏真正确的一个新产品上市的一个呃操作流程，啊，操作流程。我们对于新产品的研究呢，这个呃研究研从研究的开始一直到最后的话呢，其实都存在着很多呃这个流程上的问题啊，流程上的问题。因此的话呢，我们的整个这个新产品上市在流程上呢。这个步骤啊，什么之类的都没有能够完全按照科学的方式去做啊，然后呢，最后呢，导致这个新产品上市呢，就出现了问题啊。嗯，在像嗯我工作的保洁公司呢，新产品上市呢，被总结成为一个叫做 NPLM 的这样一个呃上市流程啊。这个流程呢，分成了若干个步骤，我大概给大家介绍一下啊。它是其实上这是一个非常标准化的一个步骤，它把整个新产品上市呢切分了若干个呃。呃，阶段啊，呃，第一个阶段呢叫做上市可行性分析阶段啊，就是前期的市场调研，了解客户的需求啊、呃、和动机，使用产品的动机，然后来激发我们去开发一呃呃，为我们后之后呢开发产品和概念呢做好准备啊，所以在这第一步呢，往往有一个叫做上呃，前期的上市可行性研究阶段啊，这、就是第一个阶段。第二个阶段呢是概念开发阶段啊，上一次我们的课程中呢就讲了关于概念的开发。那么概念是什么呢？其实概念就是一个更好的解决问题的一种理念啊。这个比如海飞丝啊，原有的海飞丝呢，你洗完了以后的话呢，头屑呢是这个就是可以呃好，今昨天洗了，今天你就没有头屑了。但如果你呃两三天没有海飞丝洗的话呢，头屑又回来了啊。那么这个这是原来的好菲斯，老的海飞丝，结果消宝洁经过研究已经发现呢，就消费者提出了说，说不能这样，这样洗了以后，然后就过两天不用又又回来了，这不好。然后呢，于是呢，这个宝洁就提出了说，这个啊、呃、让头屑不再回来啊，好的这个去屑洗发水是应该啊，不仅能够呃去头屑，而且还能够防止头屑的呃生成。那于是呢，就基于这样一个理念啊，好的洗发水应该能够防止头屑的这个生成，然后开发出了第二代的海飞丝啊。那我们说呢，新产品上市的第二个步骤呢，就是这个叫做呃概念的呃开发啊，就是是找到一个更好的解决问题的理念啊，解决问题的理念啊。注意，保洁的开发不是从产品开始，而是从呃客户的调研以及第二步的。关于如何更好的解决一个问题的理念开始啊，一个理念开始。那么概念开发呢，是整个新产的上市的第二步啊。第三步呢，才是进入到了基于这个确定的概念来开发一个产品复合体啊。产品复合体呢，就包含了产品本身啊，就直接功能的那个东西，比如像洗衣粉，就包含里面的粉，然后呢，又包含了外面的袋子啊袋子，然后也包含了外面的这个运输的包装。还包含了这个呃摇洗粉的这个勺子啊，像这些呢都是叫做产品复合体啊，产品复合体。产品复合体开发出来以后的话呢，哎，这是第三步，然后呢就我们会进入到第四步，叫做营销复合体。营销复合体呢就是去呃这个产品该怎么样去呃宣传呐、啊、推广啊，广告应该是什么样子呀、啊，在什么样的渠道去卖呀、啊？然后这个价格，呃，这个是多少？然后包括该怎么样去向消费者进行呃推荐啊，话术是什么呀？啊，等等这样的东西呢？哎，就在这个阶段生成，这是新产品上市的第四步，叫做营销复合体，确定营销复合体啊。那第五步呢，是确定生产复合体啊，生产复合体，也就是说确定这个产品的制生产标准啊，以及进行试产。包括原材料的标准啊，把这个东西确定下来，这个称为叫做啊生产复合体啊生产复合体。那么第六步呢，就是测试市场啊测试市场呢，就是在呃一个相对小的城市或者市场呢啊对把对这个新产品呢进行一定时间的，一般呢都是三个月到六个月的试销。通过试销呢，来发现一下我们在营销方面、在产品方面、在概念方面存在的问题，到底是不是真正能够呃打动客户啊、呃，能影响客户啊、呃。当我们知道了这个呃，通过实际的操作啊，这个呃这个了解了这个问题之后呢，我们还可以对新产品呢进行适当的修修改啊，包括产品的结构啊啊产品复合体啊进行修改啊。那么比如说我原来我们原来做的玉兰油防晒的这个产品。它的这个测试市场呢是在新疆做的啊，在新疆，所以说呢，如果只是那个产品出了问题呢，其他城市也不知道啊。呃，这个这是新产品上市的第六步，那么第七步呢，就是撰写新产品上市的这个综合的一个总结报告啊，总结报告。这个总结报告中呢，就会对这个新产品是新产品呢未来在为公司盈利的这个能力呢做出预测，说如果这个产品上市以后，以这个价格上市以后，到底啊，有多少消费者会这个呃一时第一时间就去买？然后那个长期销售的可能性有多大啊？等等，做出了预测，供公司的高层们来决定呢。这个新产品呢，要不要在全更大范围的全国市场进行推广啊？进行推广。那么这个呢，就是宝洁的这个新产品上市的七个步骤啊，七步曲啊，七步曲。那么如果按照严格的按照这个七步来操作的话呢？新产品上市的这个成功几率呢，就可以高达 80% 以上啊！也就是说80 ， 80% 的产品会长期为公司创造利润啊，利润。也就是说，你所做的研产品研究的每一个步骤呢，其实都是可以，呃、都是都是不会白费啊，会为这个公司今后的产品呢，再增加一支一一支新秀啊，一个新秀。呃，关于这个新产品上市这个完整的主题呢，哎，有我们有这个产品模块的课程呢，来向大家进行这个做这个介绍。今天呢，我只是把这个新产品上市的一些基本知识呢，给大家做一个介绍啊。刚才我们讲了，其实呢，国内企业和这个我们国际企业在新产品上市管理上来讲呢，实际上有有比较大的差异啊。最大的差异就是第一个呢，就是对新产品管理的这个模块的理解呢，啊，就是。呃，是新产品上市还是新产品开发，这是一个很大的差异。另外呢，就是对新产品本身的理解，新产品到底是新在哪呢？啊，到底什么东西新呢？是不是一定要啊革呃革,革命性的技术呢？啊啊，这个问题呢，其实是也是一个呃很大的差异。然后另外呢，最后一个刚才我们讲的第三个最重要的差异呢，就是工作流程上的差异啊。国像保洁这样的国际公司呢，就建立一套。非常啊、呃，已经被验证是非常可靠的一套新产品开发的一个工作流程啊。如果一旦学会和掌握这样的新产品以后的话呢，这个产品呢就会在市场上呢长期的得到啊销售啊。那么呃，因此的话呢，这个我们要学习新产品上市呢，哎，就要首先啊，这个从思想上啊解决这三个问题啊。就是第一要做新产品上市，不要新产品开发。让市场人员来管这个事儿啊，然后呢，要这个正确理解新产品啊，那是一个更好的解决问题的一个理念啊。然后呢，第三个呢，就是一定要啊学习啊科学的经过实践检验的啊新产品上市流程啊。有了这三个学习以后的话呢，我们的整个的这个呃新产品呢就可以持续的开发起来啊，持续的开发起来，而且成功率呢也会很高啊。那么事实上呢，好的，一旦我们掌握了优秀的新产品上市的工作方法的话呢，我们的整个新产品上市呢，就可以真的做到像刚才我们讲的这个玉兰油洁面棉这个产品一样的，叫做化腐朽为神奇。好，今天呢，我们关于新产品这个主题呢，就给大家讲到这里啊，谢谢大家，大家晚安。同学提的一个问题呢，是关于工业产品的新产品开发啊。那这个工业产品现在开发呢，比较注重于呃功能层面的啊，所以说一般来说呢，工业产品的这个新产品开发呢，呃，它就可以考虑是呃采用这个呃新产品开发这个和新产品推广分开的一种模式，因为它是比较偏重于具体的功能的，只要研究人员认真研究了这个呃客户真正的需求是什么啊，怎么能够帮客户。能够得到呃呃节省降低成本啊，或得到更好的功能表现啊，哎，就就是可以，基本上应该说就是可以得到客户的认同的啊。因为刚才我们讲的消费品呢，确实需要对客户的体验和感觉进行了解，所以说它是不能由研发人员来开发产品的。但如果是工业产品，确实可以采用就是这个新能力开发和新能力推广这两种模式的。那么 ，IDM 呢推出了一个工作方法，叫 IPD，IPD 啊、呃，整合产品开发模式。这个模式呢，其实就是针对工业产品的啊、呃，就是工业产品怎么样在内部啊、呃、集成整合来去开发呃新呃好的新产品出来的。但是它不适合于消费品啊、呃，消费品的话就必须要采用刚才我们所说的新产品上市模式啊、呃，新产品上市模式。因此的话呢，这个呃。当然当然了，我们说我们讲的就是这个新产品上市这种工作方法呢，其实如果是工业产品使用的话呢，其实取得效果会更好，会比 IPD 的效果更好啊？为什么呢？因为呃，这个它能够呃，它其实虽然两这两种工作方法的方式啊、呃。是有相似之处的，但是呢，新产品上市这种工作方式呢，从组织内部的管理的角度来说呢，是比较。呃，可靠的，因为它是一帮一群人来负责，从开发一直到呃测试。而如果是你开发和测试有两两两部分人来做的话呢，就容易造成两个两个部门之间的相互矛盾，就销售部门和这个研发人员这个相互矛盾啊，这个在配合上呢也会产生一些误差。所以说呢，就是呃新我们刚才讲的宝洁这种新单品上市模式呢，确实是比较偏重于消费品的。但是呢，也不是说它不能用于呃消费品啊，消费品啊，它是可以用在消费品上的啊，呃，用在工业品上的，它是可以用在工业品上啊。不过呢，工业品呢，其实是可以呃呃，采用就是开发和销售分离呢，也可以啊，也是可以接受的。但是在消费品方面是不可以的。不可以采用这种方式，这种方式会大大降低这个新产品上市成功几率。对于工艺品来说的话呢，使用宝洁的这种呃这个概念开发模式呢，呃，其实它也是可以提很大的提高我们的成功概率的。而且的话呢，这个呃我们发现呢，就是通过保洁这种工作方法来进行这个呃新产品的开发，也就是由市场人员啊，然后研究客户需求，然后去开发产品。比让研究人员去研究客户需求，然后再去开发产品呢？从某种意义上来说呢，呃，会得到更好的客户的满意度，啊，会得到更好的客户满意度。所以说呢，我们我们认为呢，我个人认为呢，就是这两种方法虽然对工业产品都可以，但是呢话也也可以考虑有如果有可能的话，试一下保洁的这种啊、呃、新产品上市工作方法。呃、嗯，对了，刚才张同学提的呢，还有就是他特别问了一下，就是非终端产品，也就是一个工业产品，新产品成功的侧重点在哪里？啊、呃，刚才我说了，消费品的成功在于消费者对你的接纳程度，也就是消费者的体验，啊、呃，客户体验。啊、呃，那对工业产品来说呢，其实主要是性价比，啊、呃，就是性价比，啊、呃，因为这个工业产品它不太讲究什么体验不体验，这是次要的，最重要的是对企业来说它的性价比怎么样，啊、呃，性价比怎么样？品牌甚至都是在对工业品来讲都不是特别重要。所以说，呃，性价比成为了这个，就是我们开发新产品中一个最重要的一个，呃，一个客户的争取客户的一个手段啊。所以这个工业产品的新产品开发呢，侧重于开发出更高的性价比的产品。